0: 好，回到、啊、来讯时间，又到了每个礼拜二，我们经理主任杂志的单元啊。那在呃、啊、介绍沈云聪之前呢，好播了一首好听的歌曲。呃，这首歌呢是 Nick Drake，、呃、啊，是我一个非常喜欢的一个呃有诗人歌手之称了哦。但、呃、他非常的早逝，我们曾经形容过他啊、呃，像是画过了音乐天际的一个彗星一样啊。二、呃、十几岁吧，啊、呃，不到三十岁，呃，自己作词作曲啊、呃。这个嗯，剑桥大学毕业啊、呃，自从在从从他在念剑桥大学的时候呢，就开始。去作词作曲，然后呢，他的歌词以一些比较大自然的，呃，花鸟虫鱼，然后呢，呃，天与地、太阳与月亮啊等等的这样的、那、一个呃。自然，呃，四季更迭啊，因此带进了一些人生的一些想法啊，这个都有关。所以他的嗯歌词啊，非常的经常，很多人都很喜欢，跟他歌词有关。那当然跟他的民谣唱腔啊也很有关系。好，我们今天听到这首好听的歌曲，是来自于呢 n a t d r a c k 所演唱的呢<音> f l o i t Tree 果树。嗯，好，呃，希望呢，大家的呃，这个生活呃，这个都像是果树一样啊、呃，这个结实累累。好，现场呢，我们邀请到当然就是我们的老朋友，也是好朋友，正在喝咖啡的早安财经文化出版社的社长沈云聪
1: 。大家早安。Hello, 好，嗯，嗯你在
0: 趁我讲话的时候，就顺便快点喝一口好喝咖啡，对不对
1: ？<笑>对。然后我要不要提醒大家？算了啊，因为我刚刚就这样子喝，发现为什么都没有咖啡跑出来？
0: 然后呢？你没有打开盖？对，我发现
1: 完就没有打开。
0: 这个需要，因为这个需要提醒大家嘛。<笑>好了好了，没事。好，这个这个，嗯、可能跟这个演溢有关，我觉得。<笑>脑雾，<笑>对脑雾，脑雾。两之后,后的 long covid， 实在是有点伤脑筋。<笑>好，呃，这些经济学院杂志呃，这个我们要把视野呢放到一个看起来比较遥远的地方呃，这个是中东地区波斯湾啊、呃，所以呢，在这个画面上面看起来呢，有骆驼在沙漠上面走啊。那呃,呃，这个看起来是呃，这个是夕阳还是朝阳啊？
1: 嗯，好问题，反正是很热的
0: 太阳。啊，很热的太阳 ，OK， 好，那为什么会把这个焦点放到波斯湾呢？是因为呢，呃，这个德国总理肖兹他出访了这个中东地区啊。那肖兹呢出访跟呃这个之前的话呢，拜登出访的意义啊不太一样。拜登拜登去其实也是某个程度啊，跟这个呃天然气啊、石油有关嘛。就整个整个俄乌战争开打之后啊，整个的石油的价格呢，呃，因为呃这个俄罗斯啊他不供这个天然气了，因此呢，这个油价就因此跟着上扬了。当也跟通膨有关啦，所以可能物价上涨。所以当初拜登去的时候，是希望呢中东国家呢多把一些石油，呃，这个释放出哦、呃，就等于是增产，那释放到这个市场当中，让价格可以走低。但是呢，消资不一样，消资更直接了，他就直接去哦、呃、这些呃产油产天然气的国家直接买啊、呃，因为现在呢德国面临了断气的危机。嗯，好，所以这个问题好像真的还蛮大的哈。Uh, 肖志已经去过好多个国家了，他去过塞内加尔啊，这个非洲好几个，像这个呃马克宏也去过非洲的国家啊，这个、阿尔及利亚就是为了去买天然气、呃油气。那然后的话，肖志还去了加拿大。嗯
1: 嗯，嗯因为这一波。对德国来说，的确是受到冲击最大的。我们之前讲过，两条天然气管都直接通到德国。那德国在欧洲国家里面也是最仰赖俄罗斯的天然气的，所以这一次俄罗斯一切断气，俄罗斯哎，这个德国是最最最倒霉的。嗯，要知道这个倒霉不只是啊家里没有瓦斯可以用，要知道很多工厂、很多公司都没有办法开工生产的，嗯，所以它的工业产值也会受到很大很大的麻烦，嗯、所以这也是为什么消资很紧张，而且不要忘了，接下来就是冬天喽，它对天然气的需求是有增无减的。嗯嗯所以他一定要赶快采取行动，说这个周末就赶快跑到中东三个产油国去打点啊，签、嗯嗯、各种的协定，想办法要确保德国在未来这个冬天有足够的天然气跟石油可以用。嗯嗯嗯。那经济学家这个礼拜这一期，当然就借着呃，就趁着这个机会，带我们再回头去看看中东。那中东产油当然不是新闻了，中东靠石油赚大钱也、嗯、也大家都知道的事情。但是这一集经济学人》这个封面故事啊，你你看到那个封面没有？它下面感觉远看是沙漠，
0: 近看都是黄金，哦、都是黄金,都是金，都是金币，都是金币啊、呃，金光闪闪是真的、嗯、啊。对，那然后呢？为什
1: 么呢？因为《经济学人》说，接下来这几年哦、啊，看起来中东会发大财。这些产油国会会赚非常非常多钱，<笑>那嗯原因呢是第一个，欧洲国家非常需要它，这是当然的，但更重要的是、嗯、这一波跟过去它所发的石油财有很大的不同。嗯哼，第一个最大的不同是这一次呢，中东这些产油国已经 reengineered， 已经重新改造过了。嗯,嗯,嗯哼，为什么要改造呢？就是因为过去你欧洲、美国这些国家都一样，一边要用你的油，一边都要骂你。一边需要你的油，啊、一边又说啊，你造成高度的污染，对吧？嗯、然后三不五时，因为你这个不听话，嗯、那个不听话，还给你搞制裁。嗯，所以过去这十几年来，很多的中东国家已经很头痛，所以我们想办法呢，他一定要来改善他的石油产业。嗯啊、呃，所以很积极的扩大他们的资本投资，嗯、要改善过程中的污染，然后要增加他们的效率啊、嗯、等等的。所以这一次。呃，接下来的这一波，在这么庞大的资本支出之后，再重新改造之后，再重新出发啊、哦，西方国家当然还是会有批评的，可是呃，能够说嘴的事情恐怕会过去少很多，这是跟过去比最大的不同之一。嗯
0: 嗯嗯，但是你想这个哈，坦白讲，当然了，我觉得对于这个呃中东国家来说，它永远都必须要把它给现代化呢，降低一些可能污染。但是这一波的断气，你看连德国都已经重启燃煤燃煤产业了，嗯、你说这个部分其实大家的担忧更深啊、呃，所以这个。对啊，啊所以你再把这个指呃指头指向这个中东地区，可能也就没那么呃现在啦，眼前啦，不过就长期来看的话，当年我就得危危机时
1: 刻真的也管不了那么多了。嗯、所以你看拜登，嗯、你刚刚讲拜登也去，马克龙也去，现在肖兹也只好跑去。因为之前把中东形容跟骂成什么样子，结果现在都还是得乖乖的过去。嗯嗯呃、对啊，对啊，拜
0: 登跟那个沙特阿拉伯的王储不是尴尬到说呃以疫情为由，嗯，就只能够碰手肘嘛啊<错>打招呼，对、啊没错
1: ，所以，嗯，呃，再加上第二个很重要的原因是，经济学家说，现在的中东国家已经为自己找到新的在地缘政治上的政治定位
0: 嗯哼，嗯
1: ，怎么说呢？因为，比方说，我们都知道，过去你看，本来靠着石油哇呼风唤雨，那后,后来美国有了页岩，然后各国都在喊什么新的再生能源，嗯、所以有一度啊，大家就觉得啊，你们这个石油，我们也许不再需要你了。所以刚开始的时候，很多中东国家不知道怎么去经营，包括这这这个呃中美呃跟这个俄乌，所以中东其实有点进退失据。但是经济学家说，现在的中东渐渐调整出一个进可攻、退可守的策略了。而这样所展现出来的新样貌，经济学家为什么用这期封面故事来讲？是因为他认为，我觉得他蛮乐观，他认为在未来这好几十年。中东这些产油国将注定在地缘政治上扮演关键角色。
0: 嗯哼 ，OK， 我们休息再回来啊，继续聊怎么样的一个新的关键角色，因为真的很蛮不一样喽、哦。因为过去呢，美国之所以这么重视中东，跟它的呃石油是真的呃有关系的啊。但是呢，自从美国有了页岩油之后，突然间好像中东就不重不重要了啊。所以我会知道这全世界不重要
1: ，现在知道还是重要。对
0: ，我觉得全世界的整个的话语权啊，拍卖价跟大家的呃媒体焦点，真的是经常是以美国的话语权跟美国哦所重视的事情为为主了啊。所以，当他把中东看很重要的时候，突然之间啊，所有的呃事情好像都围绕着啊这个中东啊这个地方就非常的不稳定，大家就放大的呃眼睛去看这个中东，突然之间好像就销声匿迹了啊。但事实上，确实是它依旧有它的重要性。但这个时候呢，重新回到世界舞台，呃，它的一些角色啊出现了一些变化了啦啊。所以，我们休息了，再回到现场。I like 好，回到来轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊，这个波湾。然后你打，你喝咖啡的时候记得打开盖子哈。<笑>哎呦，我现在
1: 把它翘起来， okay, 不敢再收起来
0: 。他刚才在我最后啊、呃，这个上一段的 ending 在讲话的时候，他提醒人家。了、啊。因为我看到很想很想笑的，但因为我很认真的正在做做节，要做一个转场啊，所以呢就没有吐槽你。<笑>但是刚才觉得忍不住，还是觉得很好笑。好，我们要聊那个中东地区啊，它的重新回到世界舞台当中，它的新的战略角色有什么样不一样哦、啊？那这个《经济学人》杂志怎么看待它？
1: 嗯，看这一次的俄乌战争真的是逆转。转了中东的命运，嗯嗯，其实在这之前，就是我们刚刚讲的，中东其实有点进退失据。可是经过这一战之后，大家发现中东至少在未来这段时间还是非常重要的。你不可以想骂他就骂他，想修理他就修理他，你还是回去乖乖的跟他交朋友啊。嗯，所以除了我们刚刚讲的这一次肖特去参访的三个国家——凯达、阿联跟沙特阿拉伯之外，如果再加上巴林，也是在波斯湾区，还有科威特。以及阿曼、嗯嗯啊、阿曼就在比较下方那里，嗯嗯、这六个国家看起来会成为未来欧洲的能源父母。嗯、我一点都不夸张，嗯、因为这六个国家会在未来五年，根据经济学院说，赚进三点五兆美金。嗯嗯，嗯你想想看，他们赚进这么多的钱，他们未来不会再笨笨的，都只是拿去买超跑啦，拿去美国挥霍啊，嗯嗯、而是他们回过头会去增加他们的资本支出，让专油的过程更少污染，成本更便宜。嗯，经济权利这边说，他们的终极目标是要把产能从目前的每天一千三百万桶拉高到每天一千六百万桶。嗯、特别是凯达，你看小小的啊，啊、嗯<哼>呃，对，马上世界杯足球赛就要在凯达举行了。哦 okay 嗯、非常有野心，因为他们有说要成为这个，呃、天然气界的台湾台积电
0: 。哦，这样，<笑>好吗？ Okay, 意思是
1: 说，嗯、这个产业要成为它未来。呃，重要的外销收入，所以他现在正在大幅扩张他的北方油田计划、嗯、（North Field Project）、嗯嗯、啊。嗯嗯、那如果成功的话，他到时候在全球的天然气市占率将会相当于2021年的三分之一， 3, 嗯、所以那个比例非常的高、嗯
0: 、哦。所以他们等于是很多还没有成功的开采，嗯、或者说开采效率采没那么高，是的,是,的是,的是的，是的。哦
1: 、所以未来欧洲对中东能源的依赖会从现在的百分之十，
0: 嗯，
1: 增加一倍、嗯、变成
0: 百分之二十。嗯嗯哼嗯哼，哎、嗯，那问题是在这么远的地方运油哈，嗯、因为跟俄罗斯其实我觉得它有地利之便啦、啊，嗯因为它就是在整块大陆上面连通嘛，<然>哦，所以你从海上也好，从路上也好，其实都可以去运这个天然气。嗯、那所以才会让德国这段时间突然间变得很尴尬是，是它就算从别的地方买天然气，也没有港口，也没有这个天然气的接收站去接哦、嗯呃，这个呃这个天然气。那所以它从中东地区买气，它就算买得到，但是运过去的话，整个运费啦，整个接收啦等等，会不会都是问题啊？啊
1: 买气、买汽油、买石油、买柴油嘛，然后、嗯哦、最近在阿联也完成一个柴油直送的协定。哦、嗯
0: 、，OK， 但是就是都是海运就是了、嗯嗯
1: 、所以，所以这个其实是没有办法下的办法。嗯
0: ,嗯
1: 啊，所以这也是让中东国家呃，现在看到了，哎，在国际上他们还是有自己的位置的。所以这些西方国家。也许不再像过去那么觉得好吧，我就得听你的话、哦、嗯嗯嗯所以现在经济权力这边点出另外一件事情啊，他说不只是我们刚刚讲的波斯湾区这六个国家，你如果往北走啊，你会看到伊朗在过去这段时间来一直在慢慢的布局。然后包括伊拉克、黎巴嫩、叙利亚，所以二零二零年的时候，两年前，其实我们因为忙在了疫情，都没有特别去谈到以色列跟几个阿拉伯国、阿拉伯国家签署了一个阿布拉罕协议。嗯，阿布拉罕协议啊，嗯、<哼>也就是说还、啊、有埃及等等，所以接下来要扩大他们之间的经贸、投资跟外交关系。嗯，其实以前你看以色列人是不可以去到杜拜的，现在现在现在有些有人已经可以去了，而且去了还蛮频繁的。嗯、所以意思是说，你像目前沙特阿拉伯跟约旦都还没有加入这个阿布拉罕协议，因为有以色列人嘛，都、这、是、个、这个天敌啊。嗯、但是如果有一天他们愿意放下自己过去的宗教，之间的冲突而愿意加入的话，那么未来这些国家在地缘政治上的影响力可就非常非常的惊人。嗯嗯，嗯你想想，稍微加拉布今年的经济成长率是百分之七点六，哎，嗯，所以如果接下来欧美的金融风暴没有，呃，欧美这个能源风暴没有好好的处理，你像看印度啦，呃，中东啦，这几个新兴国家的崛起，它其实慢慢的就会让西方国家的影响力受到了冲击。所以，经济学家这个最后的结论是说，他说很明显的，接下来一段很长的时间，波斯湾区的产油国，甚至整个中东会越来越重要。
0: 嗯哼嗯哼，那所以呢，如果说俄乌战争继续的开打下去的话呢，那如果说俄乌战争不会俄乌战突然喊停吗？
1: 你觉得这个可能吗？但是
0: 不是重点也在于说，它就算停，但是有了这段时间的这种呃<错>断气的危机，<错>对不对？我相信它呃就是要去做一个分散。我是在想说，呃，这个接下来的话呢，因为中东地区当初是因为产油，它都需要它的油的关系，嗯、<哼>所以呢，它的一些行经的这个运输的路线、海线等等都是非常。关键的有它的战略意义在，哦，所以我觉得接下来情景，现在整个的呃气候变迁也好，地缘政治也好，我觉得都那么的紧张哈、哦。所以呢，未来如果说像是再出现那种什么长绒的呃什么货运在什么卡湾啦，为什么之类的，你不觉得吗？为什么呃什么海盗猖獗啦，而不是哪一个地缘政治又掐掐紧了哪一个呃海湾的话，会不会问题也来的呃很凶险的感觉？嗯。
1: 不过无论如何了、哦呃、希望不要有更严重的擦枪走火的状况、啊嗯、但就呃撇开那些事件，其实就长长期的地缘政治的发展来说，中东经过这一波之后，它慢慢我觉得那个自信又起来了，又觉得说，嗯，老子还是很重要的。嗯、所以你看很，很、呃、也的确是国际金融市场又开始对它恢复信心了。所以杜拜，它这一期经济选有一篇讲杜拜，嗯、大家知道吗？杜拜啊，今年全球股市都跌，杜拜反而逆涨百分之九。嗯嗯，就、嗯、预计，今年杜拜会增加四千个百万富翁、哦，嗯、就要自己生出来的，嗯、还有外面跑进去的。嗯、为什么？因为又开始对你有信心，嗯、又开始觉得说，哎、嗯，你不做不做，这小这这个地方未来是,是有行情的。嗯嗯
0: ,嗯 ，OK， 好，所以我觉得中东地区的新经济、哦、蛮值得期待的。就是你是重新、呃、靠这个石油赚大钱之后，他要怎么样去打造他们呢？成为一个什么样不一样的经济体 ？OK， 我们休息，回到现场
1: 。嗯
0: 好，回到蓝山时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学院》杂志啊。那接下来要聊的呢是呃，高科技当中就是最受关注的两个，一个是 Google， 一个是 Meta。讲到说谁来挑战他们两个的广告霸业？嗯，有人要来挑战了吗
1: ？是的，是的，太好了。这一期的，<笑>对对对，我就知
0: 道，<笑>那那好大快人心的，對對真的是啊。嗯嗯、<對 S 2> 那个这一期的
1: Business 头条讲的就是、嗯。蓝轩刚刚讲的，谁来挑战 Google 跟 Meta 的广告霸业？嗯、因为啊，包括台湾在媒体在内，全球媒体过去这十几年来都对这两大。龙头恨到牙痒的
0: ，真的、啊、<为>真的、啊。那其他国家还会试着说政府出面啊、呃，来想办法呢，让这两个大的赚饱饱的呃，这个跨国企业能够付出一些代价，嗯、不管比方说付钱跟这个新闻媒体呃买一些啊、呃、这个 content 等等。嗯、台湾其是连动都不动，嗯，没错、嗯，真的是很糟糕
1: 。没错，所以如果很气呢，这篇文章也许可以帮你消消气。<笑>好。好<笑>好，因为这篇文章就说，现在 Google 跟 Meta 总共加起来这个三千亿的这个霸业啊，正在 under attack 啊，正在遭受攻击。被谁攻击呢？四家公司。嗯哼，第一是我们之前聊过的 TikTok。嗯哼 ，OK， TikTok 崛起不是新闻，它、嗯、<哼>当然现在规模还不是那么大，可是欧美年轻人已经不玩 FB， 甚至连 IG 都不玩嗯，嗯嗯，那现在都在跑掉，这也都跑在封 TikTok，、嗯、这是为什么？祖克伯这么紧张？据说他最近一场法说会上啊，就五度提到 TikTok， 嗯嗯
0: 嗯所
1: ，所以所以他
0: 们也开始在做短影片，但是好像这个呃效果就是没有 TikTok 好
1: 對，对，嗯、他虽然很努力的推，就结果推到我们这些在还在用 FB 的老。老先生、老太太
0: <笑>是吗？最近我开始录短影片吗？
1: <笑>没有，就偶尔会看到。然后你会看到 ，OK，OK。哦、然后呃，所以 TikTok 它预计啊，今年的全球营收会高达一百一十亿美金，不能叫高达，嗯、<哼>会达到一百一十亿美金啊。嗯、<哼>那预计二零二四年会超过两百亿美金。嗯<哼>，那这个数字我觉得是非常有可能达到的，以它现在的这个受欢迎的程度。嗯<哼>嗯那有些人可能会说啊 ，TikTok 它有中国背景啊、哦，未来可以想办法用政策上把它做掉、嗯、但你就算是这样好了，还有另外三个重要的挑战者，嗯、<哼>那个都是美国自己的强敌。嗯、第一个是 Amazon、嗯。嗯哼，你看、嗯、Amazon， 我们知道它本来就是包山包海各种的业务都有，嗯、然后它做运动也做得很成功。那过去它其实，在广告上没有很积极，可是大概六七年前开始要积极投入的时候。这些没有当时的市占率没有很高。经济学家说，六年前刚开始的时候，市占率全球只数位广告只有百分之一。嗯、你看 Amazon 这么大的公司，嗯、结果在广告它是一个小咖，永、嗯、远,远不不如 Meta 跟 Google、嗯。但是六年后的今天，它预计它在全球市占率会高达百分之七了。嗯、好，你会说、嗯、啊，七也还是个位数、哎，但是要知道，它是在短短的几年之内做到的。嗯嗯、而且经济学家这一期它其实很乐观的预估。嗯嗯呃，再过几年，可能是五年之内，他认为可能 Amazon 的广告数位广告收入会超过 Meta
0: 、哦、真的、啊？他到底哪里在收数位广告啊？他做的比较多的是云端，嗯
1: 哼
0: ，是云端的哦，
1: 多了，他底下<快>他的商品网页啊，快递啊，他的商品网页可,可以做广告电商，可以啊，他像 Amazon Prime。Amazon Prime 还有影片，这影片可不可以当？比如个广告
0: ？而且不要忘
1: 了，对 Amazon 来说，这些都是他自己的数据，他并不是说啊，其他的业子你也透过 F B 帮你转，你透过 Google 的平台帮你转，找到你你的数据，他数据都是我自己的，都是他自己的消费者，消费者买过什么东西，住在哪里，花多少钱，所得怎么样，性别如何，他都一清二楚，所以他有自己的数据，
0: 他要去投放广告，也一
1: 定会比。第二手透过，但是因为你投放在哪
0: 里呢？<音樂>因为我们会讲到说 ，Google 跟 Meta 之所以会有那么多广告收入，是因为它有平台嘛。嗯啊，在平台上面的话呢，它才会需要去很多人要为了这个平台去吸引到，你看平台那么多的人。所以呢，大家要去吸引这些人去购买他们的商品，他们才需要到这两个平台上面去投放广告。嗯哼。那所以呃，我们都没有注意到 Amazon 有自己的平台，因为我们在台湾呢，因为在
1: 台湾。对。对其实在美国，你现在几乎、哎、你不要忘了 ，Amazon 还有那个那个 Alexa， 它还有那个家里的伴侣。哎呦、
0: 啊，对对对，那个家用的小电呃小电器、呃、等于是人工智慧啦啊。是。所以那个它所
1: 收集到的数据，以及它到、哦、到时候可以利用来播放广告的。潜力是是，你很难去想象。
0: 是那个之前我们有谈到过，但是还没有，就是可能台湾这个比较没有做它相关的商品，所以没有这种感觉。哎，没错，但但投放广
1: 告中，对，我想你的在美国的听众一定就可以完全理解 Amazon 为什么实力可以这么的强大。OK， 好，还有呢？再来第二个是这个微软
0: ，微软，微软有没有搞错？它是什么 Window 吗
1: ？呃，哎，它的搜索引擎叫 Bing。啊，并可能还没有那么、啊、市占率可能还是低，但是因为这数位广告市场也是够大，嗯、所以他其实整个业绩也是很厉害。不要忘了，微软还买下了 l i n k i n 啊 l i n k
0: i n OK，、嗯、<以>他在整个的职场啦，是，对对对，职场非常这个这个这个平台在职场上面很受欢迎，
1: 没错。然后他今年的整个广告营收会占全球的百分之二，
0: 嗯，这百分
1: 之二看起来还是低，没错了啊、哦。嗯、但是待会我们会讲，他如果跟其他几个加加起来，他已经慢慢的已经在。吃掉，呃，刚刚讲的 Meta 跟 Google 很大的市场但即便是百分之二，都比很多很有名的品牌都原来的大了。比方说我们之前讲了 Twitter， 其实 Twitter 的广告营收都不如它的多，嗯而且不要忘了，大家记得吗？之前 Netflix， 我们说它要开始要收广告，你要发现光靠订费活不下去，就是它的广告跟谁合作，就是跟微软合作，所以微软也是另外一个不可忽略的竞争对手，最后当然就是 Apple 了。嗯嗯，我们之前已经讲过 ，Apple 它一直在打造它的生态链啊。欸、<對>要知道全球现在流通中的 Apple 手机、Apple 的电脑、Apple 的设备跟器材是动辄几十亿的。嗯，所以它同样有它自己的数据，它同样有掌握自己可以要的客户。嗯，所以你可以想想看,看，在它这个生态链底下，它可以做多少生意？嗯、所以目前为止，虽然 Apple 的广告收入还不算很多，因为它之前其实也是打骂别人做广告嘛。嗯，对啊，嗯，在。也开始要介入之后，但是你可以想象，以他目前所拥有的呃各种设备跟数据的实力，他未来一定会是 Google 跟,跟 Meta 的眼中强敌、嗯。嗯嗯。然后他说，呃，经纪人就说啊，你看 Amazon 有自己的零售跟云端客户 ，Apple 有自己的手机客户，微软有自己的浏器跟社群媒体，完全不用靠 Google 跟 FB 的演算法的限制。嗯嗯，嗯而且搞不好他们自己的这个数据还比 F v r、啊、这个还要来更更强、嗯。嗯，好，那、啊、就举个例子，他说像 Apple，Apple 他说未来要在那个地图上也卖广告。嗯,嗯对他最清楚你们谁去了哪里，然后如果你又绑定 Apple Pay， 他连你的消费形态、消费能力可能都知道。嗯嗯，嗯，嗯像你你开车到中广附近，哦，推荐你这家餐厅。啊，跟你说那边有一家你喜欢买买衣服、嗯、哦，那边有一家什么什么卖服装的，你可以去逛逛之类的啊。嗯、所以这个是未来这几家经济学权说会对 Amazon 跟 Meta 造成威胁的广告霸主。那、嗯、哦对，还有
0: Google 跟 Meta， 对对对对 g o o 而且
1: 不要忘了，他说对，还有未来我们看电视的习惯都在改变，嗯哼，所以透过手机看电视，透过电脑看电视，嗯、所以呢，数位广告当然也就会更更有搞头，而且广告的投放也会更加的精准。
0: 嗯嗯 ，OK， 所以，我们通常以前会比较理解这个呃 ，Meta， 也就是所谓的脸书啦，跟他旗下的这个 YouTube 等等，还有呢，呃，这个 Google 的搜索引擎，是因为他们有平台、哦、我们说有人潮就有钱潮，因为先把呃这个平台上面哦，就大家就会去下广告。所以现在听起来，其实所有的人当他的所有的公司哦，这个大公司当他手上有人潮的时候，嗯。他们都很想去变现，哈、哦，是，而且老实说，我都觉得我身为
1: 优手，嗯、我都想尽尽量的摆脱脸书啊，或<笑><笑>他们的在制，因为脸书的广告很烦呢、欸。
0: <笑><笑>嗯嗯、是没错啊，是没错啊，尤其是他们实在太太寡占了啦。哦，但是呢，呃，其他的这几家，坦白讲，你要说寡占，也也是也是寡占啊，就从两家寡占变成可能五六家寡占。这些呢，原本就是在这个跨国的帝国当中，哦，这个就是目前看起来攻城略地，所以每一个跟每一个呢，都越来越想要去进足到跨足到另外一个领域当中嗯嗯哦，所以每一个的生态圈。未来的相似度可能会越来越高哦，所以呢，彼此之间的竞争也会越来越激烈。OK， 我们休息，回到现场。I like
1: 103，I like。
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。OK， 好，那聊完了跟这些高科技啊、这些跨国的呃、啊、最具有话题性的这些妈妈股啊有关的话题之后，来聊聊比较传统一点点的制造业啊。这个制造业讲到说，现在、嗯、目前的话，全球的制造业呃冬天已经降临。嗯 ，OK， 状况真的是有很糟，对不对？我们今天讲到，不管是通膨的关系，嗯、他们的成本上升的关系，锻炼的危机，地缘政治的风险等等，好像是真的、嗯、啊，就是让整个的制造业的问题越来越复杂。我觉得，对
1: 我们刚才讲的是 business 的头条啊，嗯、那我们接下来讲 finance， finance 的前面两篇重要的文章，头条是讲我们刚刚讲的迪拜。啊，迪拜股市今年逆势上涨，他有跟大家讲一下最新的这个状况。嗯，再来第二篇，其实就讲的全球制造业了。嗯嗯，因为全球制造业，我们都知道，在过去疫情期间大爆发嘛。嗯，那但是今年以来，尤其接下来这几个月，我想包括台湾很多的企业都已经感受到市场突然变冷了，订单突然变少了。嗯嗯那我觉得这是一个非常值得注意的现象。嗯嗯、那如果大家关注的话，可以去看一下这一期的这篇文章，它、嗯、会帮大家分析一下这一波的整个制造业的订单冷掉、嗯、背后的几个重要的原因哈。嗯嗯、首先，当然是跟疫情期间大爆发，现在整个冷到解束之后有关了啊。嗯、因为大家知道，疫情期间全球啊整个制造业创造出十六兆的产值，它占全球 GDP 的比率也创下过去这二十年来的新高。嗯，所以你看，现在一下子解封之后，嗯嗯呃，它的某种程度下修，那当然是必然的，这是第一个很重要的原因。再来第二个，当然也跟我们都知道的能源啦、俄乌战有关。嗯，所以欧洲七月份的工业产值衰退了百分之二点四。嗯，那再来就是中国。中国的 lockdown 到现在，我们还不知道一鱼湖底啊，就是、嗯、什么时候会有、嗯、会有转机？所以至
0: 少要等到二十大以后吧
1: 。Maybe， Maybe，、嗯啊、但已经可以看到它的伤害了。嗯、因为中国八月份的生产指数再度的衰退，嗯，所以连带影响啊，你看那个如果以中国为主要的零组件出口市场像韩国这种，它也会受到牵连。嗯，啊，嗯、所以这个是呃。欧洲的俄乌战以及中国的 lockdown 所造成的一个重要的经济突然冷掉的一个原因、嗯。嗯嗯嗯、那这两个大的原因背后还有一个第三个根本的原因，就是全球的 monetary policy 货币政策的紧缩、嗯。嗯、你看，因为通膨大家都在升息，对，所以升息之后，呃，整个资金都被绑死，都被冷掉，所以也造成整个企业呃的的状况，订单、采购意愿其实都不好。嗯，那总体来说哦，呃，在全世界这么多的区块当中，经纪人说，像南亚啦、印度啦，还有东南亚的国家，目前相对来说影响是比较小的。嗯哼 o <Okay> ,看、嗯、目前为止哦，因为以现在一到七月的数字来看，呃，我给大家几个数字做比较，大家就知道了。中国外销到美国的金额，呃，成长了百分之十八，嗯，但是印度成长了百分之三十。越南成长了百分之四十一，孟加拉成长了百分之五十
0: ，嗯、啊、所
1: 以也是说，这些国家相对于中国好一些，好一些。但是，但是，经纪人说，虽然短期内是这样，可是长期作为全球经济链的一部分，看起来南亚也好，东南亚也好，都未必能够。幸免于难、啊、简单讲，好写作。来。嗯嗯不过
0: 就是在程度上是有差别的啦。你这样讲，我就想起，呃，上礼拜吧，我们讲到这个亚洲开发银行嘛，他们也做了一些经济成长率的预估。嗯、那先前的话呢，世界银行也曾经做过、哦，亚洲地区确实相对来说啦，而且呃，还分这个东南亚跟东北亚嘛。你刚刚讲特别讲是东南亚跟南亚，呃，好一些些，因为它可能没有像呃这个东北亚中国哦，就。东南亚最主要是中国的疫情这么的，嗯、呃，这么的，呃，防疫的措施这么的严峻。那再来的话呢，东北亚的话呢，包括台海之间，包括呢目前的南北韩啊、呃，就它又有一些些地缘政治当中的风险存在。那更不用讲欧、嗯、洲的话呢，是俄乌。那欧洲是俄乌之外，再来就是美国是通膨。嗯、<哼>其实呢，亚洲的通膨中啊，没有像美国的通膨来的那么的严重、嗯、哦。所以我们看到几个包括东南亚跟这个南亚的数字，他们的物价的呃，就其实跟台湾差不。多。所我们的通膨，呃，大概。三左右就算很高了啊、嗯哦，那他们其实都二点多左右，所以等于是每一个可能的变数，在东南亚跟南南亚虽然有很难完完全全不被波及，但相对来说都比较轻微
1: 。嗯，没错。大家知道，这是每一个呃货币政策也好，经济政策也好，它从推出到最后，我们能够感受到的效果，通常会有一个时间的落差的啊。嗯,嗯所以你看货币政策，你看联储会上个礼拜开始又在紧缩，嗯，所以这一波的影响，你要到。市场慢慢感受到，<咳>也许是一段时间之后的。嗯，那我们现在所感受到，其实是。之前那几个月的政策的结果，嗯、那你现在回想一下，之前那几个月其实美国都还在继续大方的撒钱的，嗯哼。所以我们现在在今年上半年的行情，其实最主要还是美国去年下半年不断的制造呃利多，呃不断的撒钱，然后大家漏到冲出来想要买东西，所带动的这个热潮啊。那今年年初俄乌战争一打，没有说能源呃的这个这个紧张马上就形成，但其实最直接受影响的是欧洲。其实其他的国家相对应该会感觉说哦还好什么就又要涨一些，但没有没有感受那么、嗯啊、所以接下来我的意思是说，经济学人这个文章其实提醒我们，如果中国的 lockdown lockdown 再持续下去、嗯<哼>，如果俄乌战争的风险再继续的嗯继续的存在、嗯，如果美国的买气再继续的往下滑，那么它进一步就会直接冲击到我们家门口了。嗯嗯，所以这个其实是应该注意，嗯、所以世界银行很关注这件事情，所以他已经有报告在模拟各种可能的情况，比较好的，嗯,嗯，比较没有那么好的，跟最糟的，其实他们都有所准备啊、哦。嗯、因为我们已经看到了八月份的全球制造业的生产已经又在连续两个月的衰退
0: 了
1: ，嗯嗯，所以这个状况是是不容小看，所以经济学院这一篇，老实说是提给大家提供。怎么说？警告吗？还是提醒？就是你真的不要太乐观。嗯、他认为这种状况呢，短期内不会逆转的。嗯，而且未来当然会好转，嗯、有一天会好转，但是在好转之前还会更坏。嗯
0: ，嗯只是
1: 有多坏很难说。
0: 嗯嗯，等、嗯、于现在还没有到达谷底就是了。嗯，尤其是台湾处在这个亚洲地区，可能觉得说啊，好像没有像欧美国家来的这么的、呃、冷风嗖嗖。但我昨天也还看到那个《金融时报》有一个报道讲到说呢，台湾已经呃很久没有这样子的一个状况，就是在过去的十六年来吧，哦、呃，就是说呢是最常被一百多个国家企业被问到说你觉得哪里有风险，台湾被他们主动列为、呃、认为说呢具有风险。风险啊的状况，就是说对他们来说，台海状况已经成为一个他们投资或者他们一些呃设厂等等的风险了啦。那所以如果是这样的话呢，如果这个风险持续下去的话，我觉得下一步我们可能就必须要去担心会不会呃减少投资啦，会不会呢决定把厂房移出啦、啊，会不会在产业链里面呢呃来做任何的调整啦，会不会觉得呢要跟美国一样开始呢进行自主的呃这个经济战略了？我想这一部分也都是啊，这个我们讲到那么复杂的。嗯，这个制造业的寒冬来临哦当中的一环，对台湾来说，某些因素可能会比别的国家来的更加的加码。我们休息再回来现场。好，回到两圈时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那关于我们刚刚讲到最后啊，这个制造业的寒冬讲到台湾了啊。嗯，云聪有他这个和没有啦，没
1: 有，我刚才只是聊到，因为我跟你这样讲，因为有的时候我们常常会<笑>会看到有媒体去访问。呃，这个欧美的经理人啦、啊，或者欧美的企业家啦，嗯、谈他对全球局势的看法。嗯、其实很多这种也都是叫做什么，嗯，鸡生蛋，蛋生鸡嘛，或者他彼此是互相影响的
0: 。嗯，嗯因为
1: 呃，你媒体如果报的越多，这些企业呃就看得越多。
0: 对
1: ，呃，或者当你这个地方很热，呃，这些经营者也好，这些呃经理人也好，就会哎、嗯、比较常来。那当然就对你比较熟悉，嗯、<哼>所以对你的事情就比较关注。嗯啊，嗯那你说这阵子的台海的的问题，你如果问我的话，我觉得我觉得跟欧美的媒体，呃，这这一年多两年来和密集的的谈起这个话题是有直接关系的。
0: 嗯哼，你就说他们不断说，这台海是全世界地表上最危险的地区之一。然后包括美国不断讲说，哇，这个台海之间可能要战争，他要来协防台湾。
1: 嗯，是啊，是啊，我觉得这跟这跟欧美媒体的议题设定啊，有有非常大的关系。
0: 所以这就好玩啦。那所以一方面听起来好像代表他们很关注台湾。嗯，目前台湾的主流的感受是觉得哦，那很好，我们欢迎他们那么关注台湾。嗯，但是某个程度说，当你越关注的时候，而这个关注可能是一个战争的前兆的时候，嗯、那企业会怎么看？<错>企业它就会逃离这个地区，不是吗？那所以你觉得它是故意的吗？
1: 呃，所以，所以我我常常提醒大家哈，<笑>就是呃，资讯也是战争工具的一环。嗯，如果你现在觉得中国跟美国在战争，你就应该要假设，现在从美国放出来的、从中国放出来的消息，都是他们资讯战的一部分。所以你自己在解读的时候，你自己要要要理解这个基本出发点啊、哦。其实不是只有现在的中美科技战啊、中美网络战啊、呃、中美的经济战有这样的现象。其实我们回推到十几二十年前，从货币战争开始就已经是这样子了。嗯，所以你常常就看到美国就会制造出各种的议题、各种的新闻，说哦，你这个中国人民币被操弄，呃，币值过低，你应该要升值。嗯，三步是八吧吧。所以你去调查所有的经理人、所有的企业家，都告诉你哦，人民币被被低估。那、嗯、这其实就是资讯战的一部分。当然，我们也都如果这个货币有没有被低估，其实是有很基本的方法可以算出来的，并不是你说它低估就被低估的啊。嗯、所以现在我们回头看台海的问题我，我我认为也是可以从这个角度上去思考。呃，不见得美国讲的都对，也不见得中国讲的都对。那其实你两边，我的我的意思是说，我们身为我们是当事人还是旁观者
0: ？<笑>突然突然迷惑起来，<笑>像个旁观者的当事人。<笑><笑>对，明明就是感觉起来就是在暴风的正中央，嗯嗯嗯但是我们却像是那种无风无雨的暴风眼一样，很特别啊。不过我觉得云总讲这个事实、啊、上也是我们刚刚要聊的时候想要特别提醒的啦啊，就像是你刚刚讲到说过去在讲到说呃人民币的状况，过去在讲日本也是一样啊，你说他把它塑造成一个哇，这个日本呢这个野心勃勃即将成为这个呃世界第一，那当然了，日本也有一些企图心啊、哦，但有没有到那么的危险啊？然后到这种很可能未来啊、哦，可能必须要特别提高警觉，未必哦，但是所以。就变成说，呃，某些事实再加上更多的一些言语上的，或者是说资讯上的行诉，它会呃影响到另外一个不同的商业版版图。嗯、那这个部分对台湾来说是利是弊啊？可能就不是说他在外交上面给你援助，但他可能在经济上面当中让你孤立。我觉得这部分其实是我们必须要去看待的啦。哦，好，那最后我们要看这个保时捷，保时捷用 IPO。嗯
1: 啊，对对对对对，最最后一点时间来聊个比较轻松好玩的，嗯、因为反正买不起保时捷嘛
0: ，是啊，
1: 买一下保时捷股票怎么样
0: ？哎<笑>，你这样讲我都我都没有注意到，说他那么那么知名的品牌竟然没有 IPO 哦
1: 。呃，对，他是2012年被并入福斯汽车集团，嗯哼，然后他在福斯汽车集团底下，他虽然整个产量的占比很低，他一年大概只生产三十万台，嗯，福斯集团一年是生产八百六十万台。
0: 嗯、所以它的
1: 产量大概只是有福斯的零头而已、啊、嗯嗯
0: ，那人家是精品啊！
1: 对，没错。所以呢，在福斯整个集团的获利当中<笑>赚到的钱当中啊，其实有高达四分之一就是来自于保时捷的贡献。
0: 嗯，对嘛？看人家虽然东西少少，卖得贵贵啊！哎，没
1: 错。所以呃，所以这一次为什么这一次的 IPO 大家会有很多的话题啊？嗯、包括呃，我在节目上我在之前在 Podcast 也也,也讲过两次了，嗯嗯、因为第一个。要知道，现在整个欧洲市场是很冷的，嗯，<笑>然后难得都很需要有新的话题，因为冷嘛，所以 IPO 都很少。你看，美国今年已经连续两百多天没有五千万美金规模以上的 IPO 了，嗯啊，所以难得有一个规模这么大的，多大呢？它现在按照它股价推估，可能七八十欧元嘛，啊，所以整个保时捷的市值会高达大概七百五十亿到八百亿的欧元，嗯嗯，再来第二个。就是刚刚讲，保时捷它不是普通的公司啊，它历史这么久，品牌这么的精品，对,对然后也这么的赚钱，所以这么赚钱的公司要 IPO， 大家要不要抢？要，嗯。再来，嗯、他们也很聪明，他们也制造出各种的话题啊，比方说，哎、欸，大家知道那个保时捷总共发行股数是多少吗？嗯哼，不知道。九亿一千一百万股，九一一 million。啊，就是就是它的那个经典车款，莱万万啊。Oh, <okay. S 1> <笑>不过，当然再加上， oh, <okay. S 1> 其实这一次的 IPO 啊，呃，看似轰轰烈烈，但其实，在他九亿多股当中，真正会放出来给大家去买，呃，可以买得到，大概就一亿多股而已。嗯、mm ， hmm. 其实他大部分，老实说，还是在呃保时捷的家族跟福斯汽车的手上的。嗯 ，OK， 不过也因为他试出来，而且老实说，他试出来都是没有投票权的特别股
0: 、嗯，所以他真的
1: ，你不要以为说你这个买了他的股票，你就说哦，我是你股东，我要这个敲桌子啊，没有呵
0: 呵<笑>哦，是这样的吗？
1: 啊，<笑>对对，但但 anyway， 呃，像这样的这一次的 IPO 是一定话题很多，也会很受欢迎，嗯、所以所以我看《经济学人》说，现在已经超超超定了，真的想买的人已经很多了。
0: 啊、是吗？嗯
1: 、所以所以这个大家有兴趣可以去 <Okay. S 2> 去谷歌。我所以意思就是
0: 说，如果你错过了当初的特斯拉的呃这个股票 ，A P U 股票，股票<笑>现在可以
1: ，我而得不一定哎。对，金一玄这一期其实有特别点出未来的风险，<笑>因为呢，保时捷现在说、嗯、哦，跑车对不对？引擎声音很好听对不对？不，其实保时捷已经喊出了，他希望在二零三零年以前哦，在他新出厂的汽车里头有八成是电动车、嗯
0: 。是啊，因为整个欧规目前打算也是给了一个限制包，不知道多久之前。之后之后就不能够用这个柴油车在路上跑了，所以很多人现在
1: 打个问号啊，就是<吗>说我买你保持一些，就是要听那个、呃呃呃呃、的引擎声，那个未来变电电动车。嗯
0: 他买了以后就在亚洲，对对对嗯，对对对不是在美洲，所以嗯，对
1: ,对，所以所以是利是弊是祸是福，还需要时间来证明。嗯
0: ，OK， 好，非常谢谢沈英聪，嗯、哦，这个带给我们这一期的《经济学人》杂志。那如果呢有兴趣要听，呃，更完整的话呢，小马哥说财经，啊、对不对,对,对,对,对 ？Podcast 里面有。然后我们的也是一样，不管是蓝圈时间，不管是蓝圈看世界，哦，实际上在,在 Pod 在 Podcast <对>当中呢，实际上你只要打进去搜寻也都有啊、哦。所以呢，现在总而言、哦、真的，现在已很
1: 方便嘞、欸。对
0: ，现在的内容就在。很多的平台当中，你都可以看得到或听得到，看你自己本身是什么样的需求。OK， 好，所以呢，精彩的内容希望大家继续支持。嗯 ，OK， 拜拜。